0: Sur le chemin du retour de Varennes, dans la voiture qui les mène vers Paris, les membres de la famille royale se méfient tout particulièrement d'un passager, Pétion. Jérôme Pétion, le révolutionnaire, l'impétueux, l'ami proche de Robespierre. C'est lui qui représente le plus grand danger pour eux. Pourtant, derrière ses airs méprisants et ses manières brusques, Pétion dissimule une sincérité et une empathie qui parfois le surprennent lui-même. Dans la berline, sans que personne ne s'en doute, le révolutionnaire sent certains de ses préjugés vaciller. Il ressent même de la sympathie pour la jeune sœur du roi, à moins que cela ne soit de l'attirance. Secrètement, il se met à observer la douce Élisabeth. Il sent les palpitations de son bras serrées contre le sien. Il se prend même à rêver d'une relation physique avec elle, persuadé que son désir est réciproque. En arrivant à Paris, Pétion se presse de mettre de côté cet instant d'égarement. Il faut continuer la révolution en marche et surtout juger le roi. Voilà la priorité. Voilà ce pourquoi il vit et respire. Rien ne doit l'éloigner de cet objectif fondamental. Jérôme Pétion n'imagine pas que chacun de ses choix et de ses gestes, désormais, même le plus anodin, peut le mener vers la mort. liés par le destin dans la tourmente de l'histoire. La mort les guette tous. Qui parmi eux survivra à la révolution Épisode 5
1: Pétion De retour à l'Assemblée, Jérôme est déterminé. Il veut que le roi soit jugé. Pour lui, ce n'est pas négociable. Louis XVI a trahi le peuple. Il doit en subir les conséquences. Devant l'Assemblée exaltée, Jérôme Pétion s'insurge
2: avec véhémence. Combien de fois Louis XVI a-t-il juré amour et fidélité à la Constitution C'était donc dû endormir la nation française et la tromper plus facilement.
1: À ses côtés, Robespierre le soutient. Il surenchérit même. Lui aussi exige le jugement du roi. Entre les deux députés, c'est une sorte de course à qui attaquera le plus vivement le traître à la nation. Pour l'instant, cet insupportable Barnave et ses amis parviennent à résister à leur assaut. Ils protègent encore le roi mais les ovations que reçoivent Pétion et Robespierre sont encourageantes. Les deux amis républicains sont, comme on les appelle, les deux doigts de la main. Tout le monde les sait inséparables, l'inflexible et l'incorruptible, les gémeaux de la liberté. C'est ainsi que la foule, avec admiration, les a surnommés. Pétion sait qu'il doit profiter de cet élan de popularité. D'ailleurs, les journaux parlent déjà de lui comme du futur maire de Paris, porté par la ferveur populaire. Il se présente à l'élection et ne tarde pas, en effet, à être élu. Le voilà désormais dans la grande salle de l'hôtel de ville. L'ancien maire lui passe les chartes municipales autour du cou, sous les cris de la foule et les vives pétions. Jérôme est saisi d'une émotion intense. Les larmes aux yeux, il regarde le peuple de Paris qui l'adule son triomphe est total. Il sait qu'il va pouvoir défendre les aspirations naturelles du peuple, que le pouvoir qu'il détient est à présent considérable. Le défi qui l'attend ne l'est pas moins. Au lendemain de son élection, Pétion s'offre une cérémonie grandiose. Il fait défiler les troupes de police dans toute la ville, et même jusqu'aux tuileries, jusque dans la cour du palais. sous les yeux sidérés de la famille royale, effrayés même par cette démonstration de force, le roi sait bien que Pétion est son ennemi direct. Entre lui et le nouveau maire, le bras de fer commence. Jérôme, confortablement installé dans ses nouvelles fonctions, tient pourtant une position délicate. D'un côté, il doit continuer d'encourager la révolution, d'accompagner les aspirations de ce peuple qui lui fait confiance. Mais... D'un autre côté, son poste l'oblige à faire respecter l'ordre dans Paris et à contenir tout débordement. Or, le maire, très vite, est dépassé par les émeutes qui reprennent de plus belle. Il est dépassé par les incidents qui se multiplient. Ses appels au calme ne suffisent plus. Il a beau prendre des mesures fortes pour rétablir l'ordre, les Parisiens sont de plus en plus hors de contrôle. Le 20 juin, on l'informe que le peuple a même été jusqu'à envahir les Tuileries. Pétion s'y rend, lui-même, pour tenter de rétablir le calme dans le palais, pour tenter de disperser les émeutiers qui malmènent le roi. Le roi a été obligé de coiffer un bonnet rouge. Pétion s'en veut de n'avoir pas su prévenir l'insurrection. Il crie aux émeutiers de se disperser. Et là, il se tourne vers le roi.
2: « Sire, je viens d'apprendre dans l'instant la situation dans laquelle vous êtes.
1: » Sèche réplique de Louis XVI. «
2: Cela est bien étonnant. Il y a deux heures que cela dure. »
1: Le lendemain, le roi le convoque aux Tuileries. Pétion trouve Louis XVI dans son cabinet, entouré de sa famille et d'une cinquantaine d'officiers. Il est dans tous ses états, furieux contre le maire. Il l'accuse d'avoir lancé et encouragé l'émeute. Pétion tente de se défendre, mais le roi s'irrite. Monsieur le
2: maire, le calme est-il rétabli dans Paris « Sire, tout est parfaitement calme. »« Avouez, monsieur, que la journée d'hier a été d'un grand scandale et que la municipalité n'a pas fait tout ce qu'elle aurait dû pour le réprimer. »« Sire, le magistrat du peuple... »« Taisez-vous !»« Le magistrat du peuple n'a pas à se taire quand il fait son devoir et qu'il dit la vérité. »« Au reste, monsieur, je vous préviens que le calme de Paris est sous votre responsabilité. Retirez-vous.
1: » Et Pétion tourne les talons, mais il supporte mal de se faire congédier de cette façon humiliante. Alors, avant de quitter la pièce... Il lance tout de même
2: « Sire, la municipalité connaît ses devoirs. Elle les a tous remplis et continuera à les remplir sans qu'il soit nécessaire de les lui rappeler.
1: » Jérôme Pétion sort des tuileries rempli de dédain pour ce roi qui se permet de lui faire la leçon. Lui, au moins, il a été élu. Pauvre fou de Louis Capet. Il ne se rend pas compte que son règne est terminé, que sa conduite est ridicule. Pétion est secoué d'un rire grinçant. La tâche va se révéler plus difficile qu'il ne l'imagine. Car autour de lui, les adversaires se multiplient. Certains députés, jaloux de sa popularité, profitent des événements pour le dénoncer comme incompétent. Ils lancent même une pétition à son encontre. Des ministres cherchent à pousser Pétion à la faute. Il relaie complaisamment des rumeurs concernant de nouveaux troubles pour le déstabiliser. Même dans son propre camp, Jérôme compte ses véritables amis. Le 6 juillet, L'Assemblée, qui lui reproche aussi sa mauvaise gestion de l'invasion des Tuileries, va jusqu'à le démettre provisoirement de ses fonctions. Une décision que le roi va bien sûr s'empresser d'approuver. Pétion tremble de rage, mais il ne perd pas son sang-froid. Il avait anticipé le coup devant l'Assemblée, il contre-attaque avec brio.
2: « Je ne pensais pas qu'une des meilleures actions de ma vie publique... » pu devenir un titre de persécution. Sa ligne de défense
1: est osée, mais elle fait son effet. L'Assemblée en est ébranlée, elle annule sa décision. Pour l'instant, Jérôme Pétion tient bon. À l'hôtel de ville, ses partisans l'accueillent comme un héros. Le maire savoure son triomphe. Sa mise en cause n'a fait que renforcer sa popularité. Devant les cris de ferveur des Parisiens, il se sent pris d'une ivresse telle qu'il parvient à peine à terminer son discours. Deux jours plus tard, le 14 juillet, il a bien l'intention de célébrer en grande pompe le nouvel anniversaire de la prise de la Bastille. Ce jour-là, gendarmerie, gardes nationales et fédérés paradent dans la prison démolie du Champ de Mars. Depuis un balcon de l'école militaire, le roi, la reine, Madame Élisabeth, assistent à la cérémonie. Sous leurs yeux, le cortège acclame pétion. Le maire apparaît, éclatant de fierté et gonflé par l'orgueil. Il lève les yeux vers le balcon de l'école militaire et croise, l'espace d'un instant, le regard de Madame Elisabeth. Il baisse alors les yeux. Il est tout embarrassé de son succès, comme honteux de l'humiliation qu'il fait subir à la famille royale. Après tout, le roi et lui ont pris l'habitude de travailler ensemble. Il leur arrive même, sur certaines questions, de tomber d'accord. Ils en sont les premiers surpris. Jérôme ne peut pas réprimer cette empathie qu'il ne voudrait pas ressentir, cette empathie qui risquerait de le rendre moins intransigeant qu'il ne le devrait. Ces sentiments, sentiments sincères, qui en vérité pourraient finir par lui jouer des tours. Lors des semaines qui suivent, Pétion est hésitant. Dans Paris, les bruits les plus aberrants circulent et sèment le doute. Une rumeur notamment alimente l'agitation de la capitale. Les sans-culottes auraient prévu de capturer le roi aux tuileries. Pétion ne sait pas très bien s'il doit prendre ses échos au sérieux, mais au fond de lui, il craint le pire. Alors, il fait tout pour raisonner les révolutionnaires, pour renforcer la sécurité autour des tuileries et punir les exaltés les plus radicaux. Quoi qu'il fasse, la révolution lui échappe. Le 10 août, le roi trouve refuge à l'Assemblée qui finit par le suspendre. Pétion ne s'attendait pas à ce que les événements se précipitent de cette façon. Il se surprend même à éprouver des craintes pour le roi et pour sa famille. En tant que maire de Paris, c'est lui qui est chargé de les accompagner jusqu'à la prison du Temple. Le voilà donc de nouveau dans un carrosse avec Louis XVI, Marie-Antoinette, Elisabeth, Madame de Tourzel et les enfants. L'officier, présent, observe qu'il risque d'être à l'étroit à sept dans cet espace confiné, à quoi le roi rétorque ironique « Monsieur Pétion sait que je puis supporter un plus long voyage avec beaucoup plus de monde dans la voiture. » Une année entière a passé depuis le retour de Varennes. Avec un drôle de sentiment de déjà-vu, Pétion observe Louis XVI. Intérieurement, il s'étonne de constater à quel point sa vision du roi a changé depuis Varennes. À présent, il ne voit plus en lui qu'un être inoffensif et qui suscite dans son esprit et dans son cœur davantage de pitié que de mépris. La Révolution est peut-être allée trop loin, Pétion ne veut plus continuer de persécuter ce roi déchu, de le persécuter inutilement. Son sort est déjà probablement scellé, il le sait désormais, se dit-il, il se doit d'atténuer la chute de ce pauvre Louis Capet. À la prison du temple, Pétion demande que la famille royale ne soit pas détenue dans la sinistre tour médiévale, mais bien dans le palais nettement plus confortable de l'ancien comte d'Artois en vain. Il fait tout pour que le quotidien des prisonniers reste néanmoins acceptable et lorsqu'un ouvrier de la prison insulte la reine sur son passage en disant qu'il lui trancherait volontiers la tête Pétion le fait immédiatement arrêter Seulement très vite, les attentions du maire pour la famille royale paraissent suspectes aux yeux de bien des députés révolutionnaires On commence à murmurer que Pétion serait un traître, qu'il est bien trop proche du roi et de la reine, comme Barnave l'année précédente celui qui s'inquiète le plus de l'évolution du maire, c'est son ami Robespierre.
0: Depuis quelque temps déjà, l'idolâtrie dont jouit Pétion auprès des Parisiens suscite en lui une jalousie immense. Robespierre regarde son ancien compagnon de lutte avec défiance. Les rumeurs qui circulent sur le maire ne font qu'augmenter la hargne de l'incorruptible. Certains disent que Pétion espère secrètement s'approprier les appartements du roi aux Tuileries, qu'il rêve même de devenir président de la République. Oui, président de la République pour Robespierre, l'idée est insupportable. Pétion devient un ennemi à
1: abattre. Jérôme constate qu'à chaque séance de cette assemblée républicaine qu'on appelle la Convention, son ami l'attaque violemment. Robespierre l'accuse d'agir au service de son seul intérêt, de pactiser avec l'ennemi, d'être royaliste lui-même, de vouloir faire reculer la Révolution. Avec une ironie impitoyable, il l'interpelle en l'appelant « Sire » ou « Sa Majesté » et lui coupe la parole pour le railler.
2: « Bon Dieu Nous aurons un roi nommé Jérôme Ier
1: !» D'abord, Pétion tente d'apaiser les tensions. Il
2: écrit à Robespierre. « Inutilement, on chercherait à nous diviser. Il faudrait que vous finissiez d'aimer la liberté pour que je cessasse de vous aimer. Je pense que vous n'aspirez pas plus à ma place. » que je n'aspire à
1: celle du roi. Mais la défiance de Robespierre ne s'apaise pas. Au contraire, sa cruauté ne fait qu'empirer. Alors Pétion l'attaque à son tour devant la convention.
2: Vous dites de moi ce que vous ne pensez pas. Vous le dites avec aigreur, avec passion. Vous vous permettez des sarcasmes, des ironies, hors de toute convenance. Je vous avoue que dans ce moment, je suis forcé de croire à la bassesse et à la méchanceté de votre cœur. La
1: confrontation entre les deux hommes se poursuit lors du procès du roi, finalement décidé par la Convention. Désormais, chaque fois qu'il s'y rend, Pétion entend sur son passage des murmures, des murmures menaçants. En cet instant crucial de la Révolution, Pétion marche sur des œufs. Il se set épié dans ses moindres gestes. Chaque mot de travers pourrait lui valoir les foudres de ses adversaires. Devant l'Assemblée, il prend la
2: parole. Louis Capet descend du trône. Sa vie l'accuse. Il paraît devant vous. Il attend son jugement.
0: Le roi Jérôme Pétion Écoutez le roi Pétion
1: La voix sombre de Marat se distingue. Plus violente encore que celle de Robespierre, le maire fait tout pour garder son calme. Il retient ses coups. L'enjeu est trop grand pour se quereller. Derrière le sort du roi, se joue le sens que la révolution va prendre. Pétion parvient à rétablir le silence.
2: Ce n'est pas avec ses violences que nous pourrons nous prononcer sur le sort des personnes. Nous avons toujours juré que nous n'aurions pas de roi. Quel est celui qui faut ses serments Qui voudrait un roi Non, nous n'en voulons pas. Il ne s'agit pas ici de se prononcer ni sur la royauté qui est abolie, ni sur le sort du roi, car Louis Capet ne l'est plus, mais il s'agit de se prononcer sur le sort d'un individu. « Isolons-nous, s'il se peut, de nos passions. Isolons-nous du temps où nous vivons. Voyons l'avenir et le grand intérêt national. Quelle sera sa peine Il ne s'en présente que deux. La prison ou la mort.
1: » Pendant que les débats reprennent dans la salle, Pétion s'interroge intérieurement sur les mots qu'il vient de prononcer la prison ou la mort Lui-même n'est pas tout à fait sûr de ce qu'il va choisir. La prison ou la mort Non, il ne lui souhaite pas la mort. Ce roi déchu, il l'a côtoyé de près, de très près. Il a vu sa détresse, son impuissance. Il lui faut bien l'admettre, il éprouve pour Louis XVI une certaine affection. n'y aurait-il pas plus de grandeur et de courage à le laisser vivre plutôt qu'à le faire périr le 16 janvier 1793, c'est le jour du vote. Les députés risquent de se prononcer dans leur grande majorité pour la mort. Partagé entre ces sentiments contradictoires, Jérôme demande aux députés que le vote soit ratifié par le peuple. « Les Français pourront peut-être sauver le roi », se dit-il. Mais les députés refusent catégoriquement l'appel au peuple. Et comme prévu, ils votent la mort. Pétion aussi.
2: « J'obéis, je condamne Louis à la mort. » Avec regret, mais parce que la justice le veut.
1: Le soir même, l'un des avocats du roi Malzerbe se rend à la prison du temple pour annoncer la peine aux condamnés. Louis XVI a le visage grave, il demande qui a voté la mort, qui l'a trahi, Brissot, Buzot, Monsieur le duc d'Orléans. Lorsqu'il apprend que son propre cousin a voté pour la décapitation, son visage se décompose. Dans un soupir, il ajoute...
2: Quant à Pétion, je ne m'en informe pas, je... Je suis bien sûr qu'il n'a pas voté ma mort.
0: Lundi 21 janvier 1793, la capitale est couverte d'un brouillard froid et épais. À 9h du matin, Louis XVI sort de la prison du temple et entre dans la voiture verte qui doit le conduire à l'échafaud. Au rythme des tambours et des trompettes, le convoi funeste, encadré par une centaine de gendarmes, se dirige lentement vers la place de la Révolution. À l'intérieur de la voiture, Louis récite calmement ses prières. Il est 10 heures lorsque le convoi s'arrête sur la place Noire de Monde. Au milieu de la foule compacte, Louis XVI aperçoit la guillotine. Il sort de la voiture, enlève sa chemise. Un bourreau s'approche, lui coupe les cheveux, lui attache les mains. Le condamné à mort gravit calmement l'escalier humide de l'échafaud. Debout devant la machine, il scrute la foule et demande à dire quelques mots. Les tambours s'arrêtent. Le peuple se tait.
2: Je meurs innocent de tous les crimes qu'on m'impute. Je pardonne aux auteurs de ma mort et je prie Dieu que le sang que vous allez répandre ne retombe jamais sur la France.
0: Louis XVI, allongé sur le ventre, les mains liées dans le dos, le cou près au-dessus du cou, redresse une dernière fois la tête pour regarder le peuple. Puis, dans un sifflement perçant, la lame tombe. Le sang se répand sur les planches de bois.
1: Pétion, la mort du roi n'est pas un apaisement, au contraire. Dans les semaines qui suivent, Robespierre et Marat l'accusent de nouveau. L'appel au peuple n'aurait été qu'un lâche subterfuge pour sauver le roi. On ne peut pas laisser passer un tel affront à la nation. Peu à peu, Jérôme perd ses illusions. Jamais il n'aurait cru être aussi déçu. Jamais il n'aurait cru que les événements se retourneraient ainsi contre lui. Et c'est loin d'être fini. Le 15 avril, Robespierre fait rédiger une pétition contre 22 députés coupables du crime de félonie envers le peuple souverain. Pétion est l'un des premiers sur la liste. Coupable du crime de félonie. Le terme tourne en boucle dans sa tête. Quelle injustice Jérôme le sait bien, cela veut dire qu'il est désormais menacé de mort. Ce soir-là, il ne prend pas le risque de rentrer chez lui. Il va passer la nuit chez l'une de ses connaissances, dans une maison de la rue de la Chaussée d'Antin. Terrifié par l'idée qu'on vienne l'y trouver, il ne trouve pas davantage le sommeil. Et le lendemain matin, à l'aube, lorsqu'il sort dans les rues de Paris, il longe les murs comme une ombre, priant que les patrouilles ne le reconnaissent pas. À tout instant, il pourrait être arrêté. Jérôme Pétion finit par retrouver un autre député menacé comme lui, les deux fuyards cherchent le moyen de sortir de la capitale au plus vite. Ils sont déboussolés, il faut les imaginer, tremblants de peur, errant dans les rues et sans savoir où aller. Soudain, tout au nord de la ville, ils craignent d'avoir été reconnus. Ni une ni deux, ils se précipitent dans un champ de seigle à proximité, s'allongent là-dedans à plat ventre et les heures passent. Ils ne bougent plus, ils sont à l'écoute de chaque pas. Chaque aboiement de chien, les yeux fermés, osant à peine respirer, persuadés que des soldats rôdent autour d'eux. En réalité, le champ dans lequel ils se sont dissimulés n'est rien d'autre qu'un lieu de promenade pour les Parisiens en dimanche. Les bruits des pas qu'ils entendent tout autour ne sont que les bruits des promeneurs. La nuit finit par tomber, toujours dans leur champ. Pétion et son camarade entendent au loin résonner des tambours, ainsi que des paroles qu'ils connaissent bien. Qu'un sang impur abreuve nos sillons Leurs amis viennent certainement de se faire massacrer, se disent-ils. Secoués de frissons, ils sortent de leur cachette et traversent en silence la nuit noire de Paris. Il est 5 heures du matin. Soudain, à la barrière du temple, deux officiers les reconnaissent. Les fugitifs tentent en vain de s'échapper, mais ils sont arrêtés conduit à l'hôtel de ville, là où le comité révolutionnaire tient ses séances. Après une heure d'attente, on finit par les escorter jusqu'à chez eux. Ils sont assignés à résidence, en attendant que l'on se prononce sur leur sort. Jérôme n'a pas une minute à perdre, il doit fuir au plus vite sa femme l'implore de se cacher. Mais où Comment Partout des sentinelles Partout Le couple s'adresse à leur voisine, une amie fidèle, Anne-Marie Goussard. Elle parvient à trouver pour Pétion un déguisement, une redingote de garde nationale, avec une paire de bottes et une perruque de jacobin.
0: Allez, rue Croix des Petits Champs, je connais une lingère qui pourra vous cacher.
1: À la nuit tombée, Jérôme sort à la dérobée. Arrivé rue Croix des Petits Champs, il frappe à la porte indiquée par la voisine. La lingère lui ouvre Pétion va pouvoir rester là plusieurs jours. Chaque matin, la lingère quitte l'appartement et l'enferme à clé. L'ancien maire tourne en rond, persuadé qu'on va venir le débusquer. Chaque fois qu'il entend un bruit, un claquement de porte, il sursaute. Les pensées les plus sombres la L'idée de pouvoir tomber entre les mains de ses ennemis politiques lui est tellement insupportable que, plusieurs fois par jour, il place un pistolet sur sa tempe. Ou bien, dans sa bouche, la main sur la détente. Il hésite à appuyer. Un soir, un fiacre s'arrête devant l'immeuble. Jérôme est toujours aux aguets, comme d'habitude. C'est Anne-Marie Goussard, la voisine. Elle a tout préparé pour faciliter sa fuite. Elle lui explique son plan. Le fiacre le conduira à Saint-Cloud, où des personnes de confiance lui fourniront de faux papiers. De Saint-Cloud, il pourra rejoindre Mantes, puis Caen, où d'autres députés menacés ont déjà trouvé refuge. Dans la voiture qui traverse Paris de nuit, Pétion retrouve un mince espoir. Désormais. C'est lui le fugitif. Au
0: même moment, à quelques lieux de là, le dauphin est lui aussi en danger de mort. La suite racontée de son point de vue d'enfant au prochain épisode. Varenne est une série originale européenne, racontée par Franck Ferrand. Elle a été imaginée et écrite par Mathilde Hirsch et Pierre-Louis Lancel, réalisée par Julien Tarot. La musique du générique est de Camille Elbacha. Vous pouvez retrouver la série sur Europe 1.fr, Apple Podcast ou votre application habituelle de réécoute. Pour ne rater aucun épisode, n'hésitez pas, abonnez-vous. A bientôt.